0: Buongiorno, 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 Federico Ludovico, noi siamo i finanzati, questa è la sigla del nostro podcast, del nostro programma, i finanzati, parliamo di economia, di finanza e di soldi, tutte le mattine, più o meno, 8-8 e mezza, ci sentiamo, uno porta un argomento, oggi tocca a Ludovico che parla di, vedo delle sigle strane, vai.
1: Devo parlare io?
0: Sì, non ti sei preparato nulla. <ride>
1: No, oggi ho deciso di improvvisare, sono un birichino. Uh, no, allora, friend. porto all'attenzione di, di te, che sei il mio fidanzato e ti voglio bene, e sempre uno spunto del nostro amico Ray, Ray Dalio, di wow. cui ho messo, confesso, ho messo una foto sul muro perché è very inspirational, mi piace, to be like him. Yeah. Eh, e condividerò il documento da cui si parte perché è un documento in cui eh, vanno ad approfondire alcune tematiche legate alla macroeconomia Eh, i due argomenti principali di questo documento di questo studio che loro fanno come Bridgewater Associates che è la loro società di investimento sono la MMT che sta per Modern Monetary Oh mamma, fede,
0: non si
1: <ride> mi aiuti, aiutami. Modern monetary theory, ok. Sì. E l'MP3 MP3 è coniato da loro, cioè monetary policy, Ok. la Modern Monetary Theory è la teoria attualissima che prevede la possibilità per lo Stato di investire facendo debito. Cioè non c'è più quel, sto semplificando molto, ma comunque non c'è più quella remora di indebitarsi soprattutto in un periodo come questo in cui comunque c'è difficoltà a, nel produrre consumi.
0: Perché, tanto Invece, il, perché intanto il, il, cioè, se non sbaglio, fin tanto che lo Stato è in grado di produrre la propria moneta fin tanto uh-huh. che lo Stato è in grado di stampare la propria moneta, fin tanto che lo Stato è sovrano nella propria moneta non c'è debito pubblico che tenga tanto si può sempre stampare denaro, giusto?
1: Esattamente. Non si pagano le pensioni, si stampa
0: denaro. Mm, Non si pagano le tasse, si stampa denaro. Si supporta la spesa pubblica, non c'è problema, stampiamo un po' di denaro, supportiamo un po' di spesa pubblica. Quindi non c'è problema in realtà, fin tanto che lo Stato è in grado di creare moneta, no?
1: È come una posta di bilancio, tu aumenti un lato sull'attivo, aumenti anche il passivo e rimani bilanciato. Questa è, è la visione, chiaramente con l'impatto sull'inflazione ma andiamo a vedere più nel dettaglio che cosa dice e cosa pensa Ray ok? Sì. Eh, innanzitutto partiamo dal presupposto come abbiamo già visto nei podcast precedenti che Ray eh, crede nell'economia come una macchina come un meccanismo di un orologio quindi è un meccanismo che si basa sul principio della causa e dell'effetto partendo da questo presupposto va ad analizzare che cos'è una policy per noi possiamo definirla una politica no? una politica monetaria e la divide in due frangenti il primo è la policy che riguarda la moneta quindi monetary policy e riguarda eh, il denaro e il credito di cui abbiamo parlato anche nell'altro podcast l'altro tipo di policy è quello fiscale ovvero quello che riguarda le tasse e la spesa Nel sistema americano la monetary policy e la fiscal policy sono nelle mani, come dire, non dello stesso ente, perché hai la Fed e hai il governo, però, diciamo così, è un sistema più coeso. In Europa è diverso. In Europa è la banca centrale, la BCE, che non è legata al governo italiano e quindi si pone un tema molto delicato.
0: Dopo capiremo perché. Sì, sì, cioè le l'Italia col passaggio della lira all'euro ha ceduto insieme a tanti altri paesi la... non è più un, uno stato che può applicare autonomamente eh, MMT perché deve eh, sempre dipendere da altri da
1: esattamente esattamente ora se si chiama MM. M- però io non posso fare un podcast se balbetto secondo me no? vabbè <ride> comunque <ride> se si chiama Monetary Policy 3 vuol dire che c'è stato monetary policy one e monetary policy two, giusto? Il monetary policy one era semplicemente il periodo in cui lo Stato, attraverso politiche di abbassamento o innalzamento del tasso di interessi, andava ad avere un effetto sull'economia. Monetary policy one, quindi, sul tasso di interesse. Ed era il primo strumento.
0: Ok. MP1 è lo Stato gestendo il tasso di interesse, va a influenzare l'economia quindi le banche di prestare e quindi l'economia
1: oggi però abbiamo un problema che il tasso di interesse è praticamente a zero no? quindi ci vuole un'altra modalità di intervento dello Stato dell'economia qual è questa modalità? è la monetary policy 2 che prevede per farla semplice il quantitative easing col okay. quantitative easing tu mi vai a comprare i titoli le obbligazioni statali e in questo modo li finanzi sì.
0: Quindi lo Stato stampa, cioè crea nuovo denaro digitalmente, con questo denaro nuovo va a ehm, comprarne la pancia delle banche, fa tante cose, però principalmente compra nelle pancia delle banche titoli di Stato, i titoli di Stato vanno alla banca centrale, la liquidità va alle banche periferiche, giusto? Che poi prestano.
1: Sì, diciamo di sì, perché poi diciamo, non è questo il punto. Il punto è che il problema del quantitative easing è la sua incapacità, la sua difficoltà a raggiungere le tasche delle, di tutte le fasce sociali, perché nel momento in cui il quantitative easing viene messo in atto, solitamente aiuta il sistema finanziario, crea crescita dei titoli, ma non arriva nelle tasche delle persone. Quindi questo exactly. è il secondo problema. Quindi hai MP1 ti dà il problema che e oggi non puoi più utilizzarlo perché sei a zero come tasso di interesse quindi non puoi abbassarlo ulteriormente mp2 che è il quantitative easing non ti dà la possibilità di raggiungere effettivamente tutte le classi sociali di In conseguenza parlare,
0: scusami l'mp2, uh, l'MP2 favorisce però per esempio chi ha un portafoglio titoli
1: esattamente quindi, esatto, quindi possiamo quindi dire i ricchi vogliamo semplificare possiamo
0: dire gli asset chi possiede degli asset casa azionario favorisce loro
1: Esattamente, quindi abbiamo un problema se siamo lo Stato. E qui secondo Ray si entra nella fase 3, MP3, Monetary Policy Tree. Che cosa prevede Ray? Ray prevede che nella Monetary Policy 3 ci debba essere una comunicazione molto più serrata, una coordinazione molto più serrata tra il Monetary e il Fiscal. Quindi un sistema in cui, nel nostro caso europeo, la BCE e il governo collaborino. In questo modo, secondo Ray, tu puoi ottenere delle politiche di investimento pubbliche che vanno effettivamente a finanziare eh, chi non ha accesso a risorse economiche. Ti faccio un esempio. Il Giappone, secondo Ray, è un ottimo esempio. Cioè è un tipo di sistema nel quale la banca centrale e il governo lavorano congiuntamente. Un altro esempio, perché Ray ha la fissa di andare a vedere eh, i cicli nel passato, è quello degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, il piano di crescita, in cui comunque eh, a grande spesa vi era sempre una copertura monetaria. Altro esempio è quello della crisi del 2008. Nel momento in cui c'è stata la crisi del 2008, praticamente secondo Ray, tutti i sistemi occidentali hanno lavorato gomito a gomito diciamo così sia da un punto di vista della banca centrale sia da un punto di vista di politica di investimento questa è la prima tipologia di eh, mp3 ma eh, ne esistono altre un esempio che viene portato da lei è quello della Cina in Cina di fatto la politica eh, fiscale è tutt'uno con la politica monetaria con tutti i limiti del caso
0: per esempio scusami, l'helicopter money
1: Bravo, ci sarei stato arrivando molto okay. bene. L'helicopter money è un esempio di eh, MP3, ho capito. Ultimo, ultima opzione, secondo lei, in cui c'è effettivamente una coordinazione tra le due leve a disposizione del pubblico, è anzi, sono due esempi: il primo è quello di eh, un investimento pubblico nel settore immobiliare, cioè mm. se lo Stato decidesse di costruire o di comprare grandi quantità di proprietà immobiliari questo avrebbe possibilmente un effetto positivo su tutta l'economia nazionale oppure certo. quello che hai appena citato tu sono gli helicopter money cioè fai ricevere eh, nelle tasche delle persone nei loro conti correnti somme di liquidità questo per incentivare eh, i consumi e quindi far riprendere la, la macchina economica Certo, il problema è la che... fede Scusa, no. No, vai tu.
0: Sì, sì, no, che è quello che si è visto in particolare negli ultimi mesi sia in Europa che negli Stati Uniti e in Cina anche prima, un sacco di helicopter money, solo che mh, non si è capito bene se questi soldi siano stati fatti girare nell'economia o siano stati lasciati sui conti correnti o investiti comunque nel sistema finanziario.
1: No. Esatto, esatto. infatti Ray in conclusione parla della difficoltà dell'MP3, ovvero della difficoltà di coordinare due strumenti così, anzi due, due organi più che due strumenti, così complessi tra di loro. Lui, che è un ottimista esattamente come noi, crede però che nel momento in cui si riesca a ottenere un equilibrio di politica economica si possa uh, avere quello che lui chiama il beautiful leveraging, ovvero un periodo in cui i conti ritornano in ordine e questo ritorno nell'ordine avviene in un modo armonico, quindi senza particolari crisi sociali. Ed è quello che tutti noi ci auguriamo, vero Fede?
0: Certo. <ride> io avrei se... finito.
1: Io avrei finito. Ci sono domande? Vedo una mano alzata in fondo.
0: <ride> no, no, mi sembra <ride> mi sembra una buona spiegazione, è in P1, in P2, in P3. e m, no. Volevo aggiungere qualcosa, però non mi ricordo in questo momento. Non fa niente. Niente.
1: Comunque, io vado a condividere il documento di Ray e poi annunciamo il nostro gruppo su Facebook dove abbiamo intenzione di condividere eh, documenti e riflessioni per accrescere il nostro bagaglio di conoscenze, se possibile. Fantastico. Sì, sì, sì. Che te ne pare? Mi
0: sembra ottimo.
1: <ride> ottimo. Fede, it's been a pleasure as always. Va
0: bene, a domani. Ciao ciao.
1: Ciao, buona giornata.